0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil murisalin Sayyidina wa habibina Wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum biiksanin ila yaumiddin Rabbuشرح لي teman-teman semua seperti biasa setiap minggu pagi saya mengadakan kuliah ikhya tematik ya ini adalah pertemuan yang keempat dan tema kita masih berkisar mengenai soal Uh, pengetahuan ilmu ya dan keunggulan pengetahuan keutamaan pengetahuan keutamaan mempelajari pengetahuan ya uh, belajar dan mengajarkan pengetahuan dan pembahasan mengenai pengetahuan ini seperti uh, anda tahu ini adalah uh, bab pembukaan dalam kitab Ikhya ya. dan dalam kuliah ihyak tematik ini saya membuka tanya jawab ya terutama pertanyaan yang terkait dengan tema yang kita bicarakan dalam pertemuan pagi ini yaitu mengenai e, keutamaan pengetahuan dan argumentasi atau dalil kenapa ilmu itu dianggap sebagai sesuatu yang utama secara nalar ya kemarin kita sudah Minggu yang atau dua minggu yang lalu Karena minggu yang lalu libur eh, Dua minggu yang lalu saya sudah menjelaskan ya eh, Keterangan Al-Ghazali tentang dalil-dalil ya Di dalam Al-Quran, Al-Hadis dan juga di dalam al azhar eh, Ucapan-ucapan dan pendapat para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in terkait dengan tema ini Nah kemudian setelah ini, setelah pembahasan itu Kemudian Al-Ghazali menjelaskan Dan yang akan saya terangkan pagi ini Tentang kenapa ilmu itu dianggap sebagai sesuatu yang utama Yang punya Fadhilah dalam bahasa Arabnya itu ya Fadilah, ini istilah kunci, fadilah itu Fadilah itu ya keunggulan, keutamaan ya Kenapa ilmu dianggap sebagai sesuatu yang utama alasannya secara rasional bukan berdasarkan Quran hadis ataupun uh, pendapat para ulama di masa lampau tetapi ini berdasarkan penalaran akal ya nah sebagian sudah saya terangkan dalam bagian sebelumnya bahwa al Ghazali menjelaskan mengenai keutamaan ilmu secara rasional ini berdasarkan uh, urut-urutan seperti ini ya Beliau memulai pembahasannya dengan membagi ya, Membagi Sesuatu yang fihi, ya Sesuatu yang dihasrati manusia atau orang pada umumnya Jadi kalau mau dilakukan taksonomi atau pembagian ya Sesuatu yang diinginkan manusia itu secara umum dibagi tiga Ada sesuatu itu yang diinginkan karena alasan-alasan di luar sesuatu itu Ada sesuatu yang diinginkan karena memang dirinya sendiri layak diinginkan Ada alasan yang intrinsik di dalam sesuatu itu Ada sesuatu yang diinginkan karena alasan keduanya Karena alasan eksternal dan juga internal Nah sesuatu yang diinginkan karena alasan eksternal Alasan-alasan di luar sesuatu itu Apa contohnya? Contohnya adalah emas dan Dinar dan dirham ya mata uang Mata uang emas dan perak ya Nah sesuai Emas dan perak itu Diinginkan ya bukan karena Dirinya sendiri sebetulnya kan Karena Dia disepakati Sebagai alat pertukaran <tuh> Jadi kalau seandainya manusia Itu tidak memberikan Nilai kepada emas Dan perak ya sebagai alat Pertukaran ya mungkin orang tidak Tidak menginginkan itu Ya kayak sekarang kayak Kayak apa namanya yang lagi viral saat ini ya Cryptocurrency atau uang kripto ya Atau uh, non-fungible token itu NFT itu Itu apa sih NFT itu? Itu kan token saja Token itu kan ya Ya kode saja kan Kode ya kayak token listrik gitu kan Token listrik itu kan nilainya kan bukan karena dirinya sendiri Tetapi nomor, urutan nomor itu kita beli Karena memang dia berguna untuk ya mendapatkan listrik ya Nomornya sendiri sih nggak ada artinya apa-apa kan Jadi sesuatu diinginkan karena alasan di luar dirinya Jadi NFT ya orang sekarang rame membicarakan itu Bukan karena tokennya itu berupa kode itu Tetapi karena sesuatu di baliknya. Ya. Jadi sesuatu itu diinginkan antara lain karena alasan yang eksternal itu contohnya tadi itu ya emas dan perak atau sekarang ya ya termasuk uang uang yang kita pegang sekarang ini uang kertas itu ya uang kertas itu kan ya kalau kertasnya sendiri kan orang bejati ya, ya nggak bernilai tetapi karena ada kesepakatan ada konvensi sosial yang memberikan nilai kepada kepada uang ya ya orang mencari barang itu. Nah kemudian ada sesuatu yang diinginkan karena sesuatu dalam dirinya sendiri. Memang dirinya sendiri itu memang layak diinginkan dicari. Ya. Nah Al-Ghazali menyebutkan di sini contohnya adalah kebahagiaan abadi, kebahagiaan di kehidupan kelak. Jadi ke kebahagiaan abadi itu dicari ya karena sesuatu dalam dirinya sendiri ya. Bukan karena sesuatu yang lain Tapi karena alasan yang internal, yang intrinsik di dalam sesuatu itu Ya tentu saja ini kebahagiaan abadi dicari oleh orang-orang yang percaya kepada kehidupan kelak Kalau nggak percaya ya tentu nggak dicari ya Tetapi bagi orang yang percaya kehidupan kelak ya, kehidupan akhirat itu. maka maka kebahagiaan yang abadi di dunia sana itu diinginkan ya menjadi tujuan utama kehidupan manusia ini karena sesuatu dalam dirinya sendiri bukan karena alasan eksternal. Nah, kemudian ada sesuatu yang dicari karena alasan kedua-duanya, ya ya eksternal ya internal. Itu contohnya adalah uh, kalau dalam Kitab Ihya ini ya Contohnya adalah seperti sehat ya. Badan kita sehat ya Semua orang kepengen sehat Kenapa? Ya Karena dua alasan Karena memang sehat, badan sehat Itu sendiri dicari Dan juga badan sehat dicari Karena kalau orang sehat dia bisa melakukan Hal-hal yang lain ya. Jadi Dia dengan sehat bisa Melakukan aktivitas ya bisa nonton bola, bisa nonton MotoGP di Mandalika dan seterusnya. Kalau punya uang ya, kalau nggak ya nggak bisa juga. <laughs> Jadi itulah. Jadi ini uh, apa alasan rasional kenapa pengetahuan itu dihas apa dianggap punya punya sesuatu yang unggul ya. Ada keunggulan di dalamnya karena pengetahuan itu termasuk sesuatu yang dicari karena dua alasan sekaligus ya. Pengetahuan itu semua orang menginginkan pengetahuan karena pengetahuan sendiri itu sesuatu yang mulia, dicari karena dia sendiri itu memang mulia. Ada istilah al ada kelezatan di dalam mencari ilmu itu, di dalam memperoleh ilmu itu ada kelezatan. Orang begitu tahu sesuatu itu mendapatkan kelezatan. Mendapatkan joy ya, Kegembiraan itu, Tetapi juga ilmu dicari Karena dengan ilmu itu Kita bisa meraih hal-hal yang lain ya. Kita Menjadikan ilmu sebagai wasilah Untuk Mencapai tujuan-tujuan yang lain Misalnya Kita bisa mencapai ke kebahagiaan Abadi di Kehidupan kelak ya. Itu juga hanya bisa diraih Kalau kita punya ilmu Kalau kita nggak punya ilmu, kita tidak akan bisa meraih kehidupan atau kebahagiaan yang abadi di dunia nanti Jadi ilmu itu adalah termasuk kategori sesuatu yang diinginkan, dihasrati Karena keutamaan dalam dirinya ilmu itu sendiri Dan juga karena alasan di luar dirinya Jadi dia punya dua alasan sekaligus ya Itulah kenapa ilmu itu utama Dia dicari karena Di dalam dirinya sendiri ada sesuatu yang istimewa Dia dicari juga karena Kalau dapat ilmu bisa di, di, dipakai Kalau kita memperoleh ilmu kita bisa mencapai sesuatu yang lain Itulah keutamaan e, ilmu secara rasional ya Ini penalaran ala al ghazali ya tentu saja ya Nah itu keutamaan ilmu ya. Keutamaan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu secara rasional itu juga ada alasannya. Jadi tadi kan keutamaan ilmu, ilmu ya, ilmunya sendiri utama Me belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu juga ada keutama ada keutamaan di dalam dirinya, ada fadhilah itu ya, ada fadhilah. Nah, apa 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 alasan secara rasional ya fadilahnya belajar dan mengajarkan itu ya nah kalau dalam pandangan al-Ghazali ini begini penjelasannya ya ini alasan rasional ini nggak ada dalam Quran dan dalam di dalam Quran tidak ada dalam hadis tidak ada ini penalaran ala al-Ghazali ini temuan beliau sendiri untuk menjustifikasi ya keutamaan ilmu, keutamaan belajar ilmu dan keutamaan mengajarkan ilmu. Nah, bagian berikut ini menarik karena di di sini ada teori Al-Ghazali mengenai soal politik gitu. Nah, ini 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 inilah uh, reasoning atau penalaran ala Al-Ghazali. Kenapa mengajarkan dan belajar ilmu itu sesuatu yang utama? Ah uh, Beliau menjelaskan begini, manusia ya manusia pada umumnya ya manusia itu kan hidup pasti ada ada tujuan ya ada sesuatu yang ingin dicapai ada makosit ada sesuatu yang dituju. Nah tujuan manusia itu di dalam kehidupan ini itu kan secara garis besar ada tujuan yang terkait dengan kehidupan sekarang. Ada tujuan yang terkait dengan kehidupan nanti, ada tujuan yang terkait dengan dunia saat ini, dan ada tujuan yang terkait dengan kehidupan kala itu. Jadi ini 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 penalaran ala al-Ghazali untuk menjelaskan keutamaan belajar dan mengajar. Ya. Nah, tujuan yang terkait dengan dunia. Kelak dengan kehidupan kelak Akhirat ya itu tidak bisa dicapai Kalau tidak eh, Tidak dimulai Di dunia ini Anda tidak bisa mencapai Kebahagiaan di dunia nanti Kalau Anda tidak juga Mengurus dunia sekarang ya. Jadi Tujuan Di akhirat itu bisa dicapai kalau kita juga bisa mencapai tujuan yang ada di dunia ini. Karena dunia ini adalah persiapan menuju kepada kehidupan kelak. Jadi kalau mengikuti pandangan ini sebetulnya keliru eh, persepsi orang tentang Al-Ghazali. Misalnya yang mengatakan bahwa kehidupan akhirat itu... penting Tapi dengan mengabaikan kehidupan dunia Itu kan seringkali ada sebagian orang yang menuduh Al-Huzali itu Sebagai orang yang bertanggung jawab Menanamkan pemahaman di kalangan umat Islam Bahwa kehidupan dunia ini nggak penting nggak ya. penting Alasannya antara lain karena dalam kitab Ihya ini ada Pembahasan tentang uh, Zammut dunia Mencela dunia Ya karena itu disimpulkan wah kalau gitu ikhya ini ajarannya adalah membuat atau menganjurkan orang Islam untuk menjauhi dunia, meninggalkan dunia, tidak mengurus dunia, hanya fokus kepada akhirat saja. Nah itu keliru. Jadi di sini kita membaca keterangan Al Ghazali ya bahwa tujuan manusia itu ada dua, tujuan dunia dan tujuan akhirat. Tujuan di akhirat tidak bisa dicapai Kalau tujuan di dunia Tidak dibareskan dulu Karena 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 keberhasilan kita mengurus dunia Itu menjadi syarat kita bisa meraih Kebahagiaan di akhirat nanti ya. Dunia Mazru'atul akhirah Itu istilah yang dipakai dalam kitab iblia Dan dipakai oleh banyak para ulama ya Dunia itu adalah Sawah Ladang untuk menjadi modal di dalam perjalanan menuju kepada akhirat nanti. Jadi, jadi ya mengurus dunia penting karena begitu dunia tidak kamu urus ya akhirat tidak dicapai juga ya. Dan apa e, dunia ini adalah ya merupakan sarana ya, atau ya jalan yang untuk menjadikan kita bisa sampai kepada tujuan akhir yaitu Bertemu atau sampai kepada Tujuan akhir yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja Dunia bisa menjadi Sarana mencapai kebahagiaan Di akhirat syaratnya adalah Kita tidak menjadikan dunia Sebagai satu-satunya tujuan Jadi ya menurut saya Pandangan yang fair tentang Al-Ghazali Ada ya seperti pandangan Ulama Islam pada umumnya ya Bahwa Ya memang tujuan akhir kita Final destination kita itu kehidupan di akhirat Tetapi kebahagiaan di akhirat ini Tujuan akhir ini tidak bisa dicapai Kalau kita nggak menyiapkan eh, prasyaratnya Prasyaratnya itu ada di dunia ini Karena itu mengurus dunia ya Mengelola dunia itu menjadi penting Cuma mengelola dunia ini tidak dipandang sebagai tujuan pada dirinya Jadi Orang ini tidak lamyat takif adunia mustakaran wawatonan. Orang ini tidak menjadikan dunia sebagai tanah air terakhir. Ya. ya, memang NKRI harga mati, tapi NKRI bukan tujuan akhir. Tujuan akhir bagi orang beriman adalah ya kehidupan kela. NKRI hanya hanya instrumen sementara saja, wasilah itu ya, menuju kepada tujuan akhir yaitu kehidupan kela itu. nah mengurus dunia ya membangun dunia ini menyelenggarakan dunia ini mengurus dunia ini tidak bisa kalau uh, kita tidak melakukan pekerjaan tidak melakukan sesuatu yang produktif ya tidak uh, menjalani sesuatu yang disebut dengan khiraf ya pekerjaan-pekerjaan jadi sampai tidak bisa memakmurkan dunia sebagai wasilah atau instrumen menuju kepada kehidupan abadi kelak ini kalau Anda tidak bekerja di dunia ini. Makanya pekerjaan itu penting. Bukan pekerjaan dalam pengertian ini ya, pekerjaan, pekerjaan kantor bukan, ya itu termasuk juga, tapi ini pekerjaan di dalam pengertian yang lebih besar daripada sekedar job dalam pengertian tadi apa? dalam job dalam pengertian modern itu, job Bapak. Atau employment apa, Orang punya kerjaan yang menghasilkan uang Bukan itu Tapi ini pekerjaan dalam pengertian Pekerjaan membangun dunia ini Nah pekerjaan membangun dunia ini Itu secara garis besar dibagi atas tiga kategori Ini menarik ya Jadi cara penalaran Al-Ghazali itu ketika menjelaskan sesuatu Dibagi-bagi begitu Ditafsil ya Pekerjaan manusia di dunia ini Untuk memakmurkan dunia itu dibagi tiga Ada pekerjaan yang Sifatnya usul ya. Usulun, pokok Landasan, fondasi Pekerjaan utama ya. Nah pekerjaan utama untuk membangun Dunia itu ada empat Yang pertama adalah Az-Zira'ah ya. Az-Zira'ah itu artinya pertanian Menanam tanaman <tuh> Tapi kalau kita Kontekstualisasikan dengan Atau dalam kehidupan sekarang az A ini artinya tidak sekedar pertanian saja Bisa pertanian, bisa dagang, bisa Pokoknya segala hal yang mendatangkan penghasilan Untuk mendukung kehidupan kita di dunia ini Supaya kita bisa menuju kepada kebahagiaan abadi di dunia akhirat nanti di kehidupan ya Jadi ziroah di sini tidak, kalau menurut pemahaman saya ya, tidak bisa dimaknai secara spesifik khusus saja pertanian toh ya. Pertanian di sini mewakili segala profesi yang menghasilkan sesuatu untuk mendukung kehidupan manusia supaya dia bisa hidup ya. Bisa pertanian, bisa perdagangan, ya. bisa perdagangan itu perdagangan online ya. karena sekarang eranya era online dagang melalui toko online ya kayak Mas Rizal Mubit yang selalu jualan kitabnya Al Ghazali setiap saya <laughs> mulai ngaji kitab Al Ghazali ya tu kan itu dagang itu 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 jadi pekerjaan pekerjaan yang kategorinya usul pokok fondasi pertama itu adalah ziraah yaitu pertanian atau perdagangan ya. Kedua adalah al yaitu pekerjaan untuk menghasilkan pakaian. Menenun ya, tenunan ya, menenun ya. Jadi segala pekerjaan yang mendatangkan baju untuk menutupi badan kita itu kedua. Ketiga adalah albina, yaitu pekerjaan atau pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bangunan, civil engineering, ya, Pak. Uh, insinyur keinsinyuran sipil, ya, bangun rumah, bangun jembatan, bangun apa itu uh, pelabuhan dan seterusnya, yaitu albina. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat asiasa, as asiasa ini artinya Mengatur kehidupan bersama. Di sini bisa siasah itu mengatur kehidupan sosial, yaitu politik, maupun kehidupan ekonomi. Jadi siasah di sini dua maknanya ya. Mengatur kehidupan sosial yang terkait dengan aspek politik maupun aspek ekonomi. Dan juga aspek-aspek yang lain, aspek budaya, aspek... Sosial dan seterusnya Itulah siasa, pokoknya ngatur kehidupan bersama Itulah empat pekerjaan Utama di dalam kehidupan Manusia di dunia ini Yang kedua Pekerjaan yang kategorinya Bukan usul, ini tadi kan pekerjaan Utama, pekerjaan yang sifatnya usul Ya pokok Pekerjaan kedua adalah kategorinya Bukan usul tetapi Sesuatu pekerjaan yang Mendukung pekerjaan yang Bersifat pokok muhayyah ya. Pekerjaan yang muhayyah. Contohnya apa? Contohnya adalah al-khidada. Di sini dicontohkan dalam kitab Ihya al-Khidada. Al-Khidada itu artinya adalah pekerjaan perbesian. perbesian. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan besi lah ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan pekerjaan yang terkait dengan al-khidada perbesian atau perkayuan ya. Per listrikan per itu kan bukan pekerjaan utama karena tidak terkait dengan menghasilkan tadi itu ziraah menghasilkan uh, penghasilan untuk apa kebutuhan pokok kita atau bangunan atau apa itu uh, pakaian ataupun siasa politik ya. Tapi ini pekerjaan pekerjaan sekunder ya. Jadi ada pekerjaan primer, ada sekunder ya contohnya adalah perbesian atau perkayuan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang nomor tiga adalah pekerjaan yang kategorinya itu bukan sekunder tapi ya apa di bawah sekunder, tersier atau disebut di sini mutamimah ya. Jadi ada pekerjaan itu yang sifatnya usul pokok. Ada pekerjaan yang sifatnya muhayyah Mendukung yang pokok, sekunder Ada pekerjaan yang mutammimah Mutammimah ya. Mutammimah artinya menyempurnakan Artinya dia tidak pokok dan juga tidak sekunder Tapi ya apa ya Menyempurnakan ya Apa Suplemen ya, suplemen Misalnya apa pekerjaan atau keterampilan uh, Deplok atau Deblok itu apa menumbuk menumbuk padi menumbuk tepung menumbuk ya keterampilan seperti membuat roti ya uh, teknik bercocok tanam bukan menanamnya tapi berteknik bercocok tanamnya ya. misalnya bagaimana cara bercocok tanam gandum? bercocok tanam padi, bercocok tanam e, jagung itu kan beda-beda. Nah, tekniknya itu sendiri itu bukan pekerjaan atau keterampilan yang sifatnya pokok, tapi keterampilan yang sifatnya utama. Ini menarik karena Al-Ghazali di sini berpikir seperti seorang sosiolog pada dasarnya. Kalau Anda amati ini, ya, keterangan al ghazali ini Sebetulnya beliau ini seperti eh, melakukan tugas seorang sosiolog Mengamati bagaimana masyarakat mengatur hidupnya Ini kan tidak mungkin kalau tidak melalui observasi empirik, ya Nggak mungkin Kalau Anda baca bukunya Adam Smith atau... Terutama Adam Smith ketika nulis apa itu uh, Tentang asal-usul kekayaan itu uh, Apa itu, the origin of wealth itu Asal-usul kekayaan, itu ya seperti ini prosedurnya Kalau Anda baca John Locke mengenai risalahnya mengenai soal uh, pemerintahan Itu kan ya berdasarkan pengamatan, observasi empirik Dan ini orang yang hidup pada abad ke-10 Masehi lo ya Artinya Keterangan seperti ini tidak anda jumpai pada ulama yang murni ilmunya itu ilmu yang sifatnya agama ya Kayak fikih atau tafsir, hadis, nggak akan ketemu Ini ilmu seperti ini hanya bisa dijumpai Pada orang-orang yang Selain belajar ilmu agama fikih, hadis, seterusnya kayak Al-Ghazali Tapi dia juga belajar bagaimana Cara mengamati kehidupan sosial Dan Merumuskannya Inilah yang dilakukan oleh Al-Ghazali Jadi dia mengamati manusia itu Hidupnya itu kalau dilihat pekerjaannya Itu bisa dibagi tiga Pekerjaan pokok, pekerjaan sekunder Pekerjaan yang mutamimah yang tersier yang melengkapi ya sebagaimana tubuh manusia nah ini, ini ini menarik jadi pekerjaan manusia di dunia ini dikaitkan juga dengan struktur tubuh manusia jadi memang ini salah satu cara Berfilsafat ala era al-ghazali ya jadi manusia ini tubuhnya itu mewakili apa yang ada dalam kehidupan sosial tubuh manusia ini kalau sebenengan peliti itu juga tiga kategori ada organ tubuh yang utama seperti misalnya hati otak ya itu kan organ utama ada organ yang sekunder yang melayani organ pertama seperti misalnya apa ya sistem sistem per apa itu per Pencernaan Al-Ma'idah, sistem pencernaan Perut itu ya Dengan segala isinya, itu kan bukan organ utama Karena organ utama itu ya Jantung atau otak ya Tapi ini organ utama eh, Organ sekunder Yaitu eh, perut Jadi ini kayak pekerjaan yang Sifatnya membantu pekerjaan utama Yang dilakukan oleh otak dan Jantung misalnya Kemudian juga ada tubuh, organ tubuh Yang sifatnya itu tidak primer dan juga tidak sekunder tapi pelengkap ya seperti misalnya sistem otot ya apa otot uh, muscle ya otot dan seterusnya atau misalnya jari-jari ya apa telinga itu kan organ yang yang sifatnya menyempurnakan itu ya jadi jadi tubuh manusia itu juga strukturnya mencerminkan struktur pekerjaan manusia di dalam alam nyata ini ya. Jadi ada korelasi antara tubuh manusia dengan dunia di luarnya. Ya ini sesuai dengan konsep yang memang populer di kalangan para sufi ya. Manusia itu kan jagat cilik. Dunia di luar manusia itu jagat gede. Jadi manusia ini kayak alam kecil alam kecil ini ringkasan, ikhtisar dari alam besar ini. Struktur di dalam diri manusia itu berkorelasi dengan struktur yang ada di alam raya ini. Jadi ada ada apa ya hubungan antara diri manusia dengan dunia di luarnya. Ini salah satu cara pandang yang khas di, uh, bagi kalangan para filsuf, para ulama di era Al-Ghazali dan ini juga kita jumpai di dalam misalnya uh, filsafat Yunani ya, di dalam filsafat Kristen abad pertengahan ya. Jadi sebelum masuk ke era modern, begitu masuk era modern itu kan beda. Begitu kita masuk ke era modern ada ada rupture, ada kotiah ada ada keterputusan. Keterputusan, manusia diasingkan Dari dunianya Alienasi Dalam konsepsi filsafat tradisional Seperti difahami oleh Al-Ghazali Enggak, tubuh manusia Struktur dalam diri manusia Itu berkorelasi dengan struktur di luarnya ya, Jadi manusia ini ya Ya alam raya ini Manusia juga ya Cuma manusia dalam Skala yang besar alam raya yang dalam skala kecil ya manusia ini makanya ada makro kosmos, ada mikro kosmos, ada jagat gede, ada jagat cilik ya. Jagat cilik itu ringkasan ikhtisar dari jagat gede, strukturnya sama. Ya. Kalau jagat cilik rusak, jagat gede juga rusak. Jagat gede rusak, jagat cilik juga ikut rusak. Kalau ada kerusakan lingkungan Di dalam habitat manusia Jagad cilik manusia juga rusak juga Kalau ada kerusakan Di dalam jagad cilik manusia Dalam jiwa manusia Lingkungan manusia juga rusak juga Jadi kerusakan lingkungan itu Bisa terjadi karena dua hal Karena Berasal dari diri manusia Atau kerusakan dalam diri manusia Berasal dari kerusakan Dalam habitatnya Jadi, jadi berhubungan Itu ya makanya menarik sekali ini menarik banget ini ya. Nah menurut Al Ghazali tadi kan ada tik ada apa ya eh, pekerjaan yang sifatnya pokok itu kan ada empat tadi itu ada menanam, menenun untuk pakaian, membangun untuk papan rumah ya dan siasa. yaitu mengatur kehidupan bersama. Di antara empat pekerjaan yang utama ini yang paling unggul di antara keempat keempatnya adalah pekerjaan yang disebut dengan siasa ya. Jadi teknik untuk mencari apa ya? penghupo jiwa, rezeki, maisyah ya, entah pertanian, perdagangan itu atau teknik membangun, teknik menenun untuk menghasilkan sandang, pangan dan seterusnya dan papan itu semuanya di bawah statusnya itu di bawah pekerjaan yang disebut dengan siasa politik. Politik dalam pengertian ngatur kehidupan bersama ini. Nah, saya ingin memberikan perhatian ini untuk menutup keterangan atau ceramah saya pada pagi hari ini sebelum nanti saya buka tanya jawab ya. Saya ingin memberikan Emphasis atau pertekanan untuk untuk uh, masalah ini atau keterangan mengenai hal ini tema mengenai siasa ya. jadi pekerjaan mengurus kehidupan, membangun kehidupan bersama supaya tertib tertib secara politik, secara ekonomi, secara sosial, secara budaya itu adalah pekerjaan yang paling utama di antara seluruh pekerjaan yang utama. Ya, tadi kan empat pekerjaan utama kan, yang paling unggul ini siasa ini. nah siasa politik itu dibagi atas um, uh, apa itu, atas empat level ya. karena level jadi ada yang tinggi, ada yang tengah, ada yang rendah. jadi politik di dalam pandangan al-ghazali ini 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 teori politik ala al ghazali ya. Sekali lagi politik di sini bukan milih presiden atau milih bupati atau gubernur atau lurah enggak ya itu termasuk politik tapi itu politik rendah itu ya politik di sini dalam pengertian apa ya governance ya. governance apa mengurus kehidupan bersama ya governing public life jadi mengurus kehidupan bersama entah itu politik ekonomi sosial budaya. Nah siasah di dalam pandangan Al-Ghazali politik itu ada empat tingkatan Politik yang paling tinggi ya, Politik yang paling tinggi itu adalah politiknya para nabi-nabi Yang disebut dengan siasatul ambiya Siasatul ambiya Politiknya para nabi ya Nah politiknya para nabi ini ciri-cirinya ini adalah lingkupnya artinya daerah operasinya Itu menyangkut orang awam dan orang hawas, orang elit, orang terpelajar dan orang yang tidak terpelajar Itu semua tercakup di dalam politik kenabian ini Karena nabi itu tugasnya tidak hanya berdakwah untuk orang yang pinter-pinter saja Untuk orang yang punya titel dokter, ya atau sarjana Nabi itu juga tugasnya untuk mendakwahi dan memperbaiki kehidupan orang awam juga ya, bukan hanya orang pintar saja. Itulah itulah ciri politik kenabian. Dan politik kenabian jadi cirinya dua. Pertama dari sudut lingkupnya, lingkupnya itu mencakup orang awam dan orang terdidik. Kemudian sasarannya ya. Jadi Targetnya politik kenabian ini adalah menyangkut batinnya para manusia dan zohirnya batin itu apa ya artinya apa yaitu mendidik rohani dan mendidik aspek yang lahiriah perilaku ya perilaku jadi tugas para nabi itu Politik para nabi itu adalah Mencakup sekaligus Hal yang zohir dan batin Yang menjadi Sasaran Politik para nabi-nabi Artinya dakwah para nabi-nabi ya Itu ya Memperbaiki batinnya manusia Dan sekaligus memperbaiki aspek Perilakunya Dalam interaksi sosialnya Itulah ciri khas Politik kenabian Karena itu politik kenabian ini sifatnya Totalistik ya Totalistik, total Orang awam terdidik Zohir batin ya. Kalau dalam istilah ham itu ya Ruang internum, ruang eksternum Ruang internum, batin Ruang eksternum, zohir Jadi nabi-nabi itu siasanya mencakup dua wilayah ini Karena itu ini politik tingkat tinggi Jadi high politics, ya, politik tingkat tinggi. Yang kedua di bawah politik para nabi-nabi adalah politiknya para raja-raja, siyasatul khulafa wal muluk Politiknya para raja-raja. Nah, politik para raja-raja ini karakternya dua juga. Lingkupnya mencakup para orang awam dan orang terdidik Raja itu kan ya berkuasa atas orang pintar dan orang bodoh sekaligus ya Orang elit dan orang awam Dua-duanya itu ya harus tunduk kepada raja Tetapi target kekuasaan atau siasah para raja-raja ini Hanya menyangkut aspek lahiriyahnya saja Jadi yang diurusi para raja-raja itu bukan batinnya manusia, nggak bisa mengurus batinnya manusia karena itu wilayah wilayahnya para nabi-nabi yang nanti diteruskan oleh para ulama ya. Jadi raja itu tugasnya hanya memastikan kehidupan zohir manusia ini tertib, orang tidak mengganggu orang lain, tidak mencelakai orang lain, kalau berkendaraan di jalan raya tidak tidak saling apa ya. nabrak satu dengan yang lain karena itu ada marka jalan, ada tanju apa ya? lampu apa itu merah hijau itu, ada ada lampu lalu lintas, ada CCTV ya, ada CCTV, ada macam-macam. Ada aturan tentang perhutanan. pertambangan. Hari-hari ini lagi masalah Wadas lagi jadi isu ya. Bagaimana etikanya menambang supaya tidak mengganggu orang-orang yang punya kehidupan di situ ya warga Wadas misalnya. Supaya habitat mereka tidak rusak. Nah, itu itu itulah itulah wilayah wilayah politik raja-raja. Termasuk Pak Jokowi itu itu wilayahnya adalah siyasatul muluk wassalatin. tugas Pak Jokowi itu tidak mengurusi misalnya sampean ikut tarekat apa nggak ya enggak itu ya jangan ini apa ya kira-kira bahagia atau tidak itu itu bukan urusan Pak Prespak Jokowi itu presiden itu atau raja-raja itu urusannya adalah urusan zohir urusan batin urusan hubungan kamu dengan Allah ya kamu ini apa ya uh, mengikuti madhab apa dalam fikih, syafi'i atau itu itu bukan tersangka kekuasaan itu kekuasaan itu tidak mengurusi itu ini menarik loh al ghazali sudah membedakan antara tugas raja-raja dan nanti berikutnya politik ketiga adalah siasatul ulama politiknya para ulama sebagai sebagai pewaris para nabi nah politiknya para ulama ciri cirinya adalah ya mereka ini lingkupnya karena ulama ini ya orang-orang yang punya ilmu politik mereka ini terbatas hanya kepada orang-orang yang pinter yang terdidik Nanti untuk orang awam ada sendiri tugas politiknya Jadi ini kita bahas dulu politik para ulama Politik para ulama, siasatul ulama itu lingkupnya hanya ngurusi al-khawas, al-khosa Orang-orang yang khusus, orang terdidik, bukan orang awam Nah, target mereka hanya mengurus, apa ya, eh, apa itu, mengurus batin Batinnya Jadi Makanya tugas ulama itu kan Bagaimana Membantu orang-orang Yang punya ilmu atau yang Belajar kepada mereka untuk mencari ilmu Supaya mendapatkan Ilmu untuk Memperbaiki batin mereka Supaya apa ya, rohaninya tidak dipenuhi dengan iri hati, dengki, kebencian dan segala macam. Itu jadi urusan para ulama itu adalah forum internum mendidik rohani masyarakat supaya menjadi orang baik. Kalau urusan ada orang mengganggu orang lain, membunuh segala macam itu urusan pemerintah. Ada orang melanggar lalu apa marka jalan itu urusan polisi. Kiai tidak ngurusi itu. Ya kalau kiai disuruh ngurusi soal lalu lintas ya repot juga ya habis tenaganya nanti. Ada pembab, ada pembabatan hutan yang ilegal itu urusan Kementerian Lingkungan Hidup. Ada urusan mengenai infrastruktur ya urusannya Pak Basuki, pupr ya. Urusan kereta per kereta apian ada gangguan ya urusannya menteri perhubungan Nah gitu Bukan urusannya ulama Ulama urusannya adalah ndak, apa ya Mendidik rohani manusia, batin manusia Supaya batinnya ini bersih Supaya bisa mencapai kebahagiaan abadi di dunia akhirat nanti Terakhir siasah politik yang terakhir adalah siasahnya para penceramah Siasatul wa'af ya Siasatnya para pencerama Pencerama Itu memang yang diurusi Orang awam Kalau siasat ulama ini ya Ini profesor apa ya Orang-orang ya terdidik lah ya Mahasiswa gitu, orang-orang yang punya ilmu Menulis buku ya Orang-orang ya yang, yang punya, punya Kemampuan literasi ya, Yang bisa baca Tapi kalau orang awam itu tugasnya Orang-orang pencerama politiknya para al-wa'af. Nah, jadi dan tugas mereka, sasaran politik mereka sama seperti para ulama yaitu mengurusi batin ya. Jadi ini menarik karena sebelum Mengaji ini tadi Masnu itu dilalah kok tanya sesuatu yang terjawab oleh keterangan Al-Ghazali di sini ya. Masnu Gulo ya Masnu ya. Masnu ini santri Ikhya dari awal ya, sejak awal sekali dari 4 5 tahun yang lalu sampai sekarang konsisten ngaji Ikhya terus. Terima kasih Mas Enok dan dan orangnya penuh dengan pertanyaan. <laughs> saya senang sekali Mas Enok ini. Nah, dia resah terus Mas Enok ini punya pertanyaan-pertanyaan yang banyak dalam pikirannya. Salah satunya adalah pertanyaan dia, saya baca ya. Eh uh, ini ada saya nggak bisa baca di sini ya. E, pertanyaannya adalah e, Bagaimana konsep Islam Tentang pembedaan antara Apa ya Wilayah dunia dan wilayah agama ya. Kan dalam Apa e, Jadi minta dibahas Tentang pandangan pemisahan agama Dan negara dan bagaimana mendudukkan masalahnya Nah ini Ini sudah ketemu rumusannya Mas Nuh. Jadi politik itu Macem-macem Politik para nabi-nabi ini politik yang totalistik memang. Tetapi kan era kenabian sudah selesai. Jadi politik para nabi-nabi itu ya menyangkut orang awam dan orang terdidik, menyangkut zohir dan batin, menyangkut ruang internum, ruang eksternum, menyangkut dunia dan akhirat, kira-kira gitu loh. Ya. Masalah agama dan masalah duniawi, masalah sekuler dan masalah yang apa itu eh, sakral, masalah profan dan masalah yang yang sakral, dua-duanya sekaligus. Ya. Itu adalah politik nabi-nabi. Nah, nabi-nabi itu sudah nggak ada lagi. Makanya teori dalam Islam itu nabi itu sudah berakhir dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting sekali di sini re relevansinya. Karena era kenabian itu selesai sudah, nggak ada lagi. Nabi Muhammad itu menutup era kenabian. Politik kenabian sudah nggak ada. Setelah era nabi selesai Politik dibagi dua <tuh> Ada politik Para raja-raja Tugasnya mengurus kehidupan sosial Dan seterusnya Ada politik para Ulama Yang ngurus batinnya manusia <tuh> Urusan akhirat ulama Urusan dunia Penguasa Dibagi Jadi ada, ada mungkin bukan pemisahan Tapi pembagian Division of labor Ada pembagian tugas itu Ini menarik sekali teorinya Al-Ghazali ini Jadi Tidak betul kalau Para teori apa ya Ilmuwan politik di Barat itu kan Banyak yang punya persepsi ya Atau punya pandangan bahwa Konsepsi atau teori politik modern Yang memisahkan antara urusan agama dengan dunia Antara otoritas sakral dengan otoritas eh, Sekular ya, antara pemerintah Dengan, antara gereja dengan Istana ya, antara Pondok pesantren Dan istana, itu pemis, Pembagian wilayah ini Ini adalah temuan dunia barat Menurut saya tidak seluruhnya Tepat, dan sudah banyak sarjana Yang membuktikan bahwa itu keliru ya Keliru ya Dan hari ini, pagi ini Kita membaca Keterangan Al Ghazali tentang pembagian politik. Politik itu ada politik duniawi, ada politik uchrawi. Politik uchrawi wilayahnya ulama dan para penceramah agama al woa'ah. Politik duniawi wilayahnya para asul as, as al khulafa wal muluk bas salatin. itu ya. Nah ini semua siasah ini ini tidak bisa dikerjakan kalau nggak ada ilmunya. Nggak ya. ada ilmunya nggak bisa. Ya ini harus dikerjakan dengan ilmu karena itu ilmu ini utama dan makanya Islam itu adalah agama yang menekankan pentingnya ilmu. Dan sejak kecil saya itu ya diajari ayah saya almarhum Kiai Tuba dan Emak saya, ibunya Isalamah itu Mereka-mereka itu mem, me, Apa ya Ya Tidak meninggalkan apa-apa kepada saya nggak ada rumah nggak ada sawah <laughs> Gak punya apa-apa Saya ditinggali pengetahuan aja Dan ditinggali sikap Mencintai ilmu Inilah ciri khas Umat Islam Terutama kalangan santri ya Itu ya dunia penting cuma ya kalau sudah ada ilmu itu dunia katut itu ya nggak usah khawatir lah kan orang-orang tua itu kadang-kadang mikir oh, nanti anak kita nanti bisa beli rumah tidak itu, ya bisa <laughs> makin mahal rumah sekarang kan ya Allah saya nggak tahu saya juga nggak tahu apakah saya bisa membelikan rumah untuk anak saya atau anak saya bisa punya rumah atau tidak saya nggak tahu juga orang tua saya dulu juga nggak mikir begitu orang tua saya dulu itu saya yakin hakul yakin 100% tidak mikir itu anak saya nanti bisa beli rumah nggak bisa beli sawah nggak pekerjaannya apa nggak yang dipikir belajar ngaji mencintai ilmu membaca nanti kalau dapat ilmu dunia katut dunia ikut sendiri itu bahkan Kalau menurut teori ayah saya Ya Abdullah Rifai itu Kamu itu kalau menguasai ilmu satu Satu saja Itu yang lain kena semua Dalam bahasa Arabnya itu Itu sembuhannya begini Man tabah fi ilmin wahidin Atau fi fanin wahidin Tabah fi funun Barang siapa yang ilmunya itu nyegoro Nyogoro itu melaut Luas dan dalam Dalam satu ilmu, dalam satu bidang Saja, nggak usah neko-neko Maka dia akan menguasai Bidang-bidang yang lain Nah ini beda dengan semangat sekarang ini Orang tahu banyak Tetapi tidak mendalam Gara-gara teknologi internet Sekarang ini Baca apa saja, tapi ya Sauplik, sauplik ya baca ini saupli ini saupli ini saupli ya. tapi nggak mendalam ilmunya seolah-olah menguasai banyak hal tapi nggak tahu apa-apa kalau ajaran ayah saya dan termasuk juga ajaran uh, apa kakeknya Mbak Admin ini Mbak apa Gusmus ya kakeknya Gusmus yaitu uh, Mbak Khalil Kasingan ya mbak Khalil, ya Khalil Harun, ya mbak Kholil Khalil Harun, Yaitu gurunya Kiai Bisri Mustafa ayahnya Gusmus, itu juga sama. Jadi Kiai Khalil Harun itu itu ngajari Kiai Bisri Mustafa bapaknya Gusmus itu hanya satu saja kitab Alfiah, toh nggak boleh ngaji kitab yang lain karena prinsipnya Kiai Khalil kalau kamu menguasai kitab Alfiah yaitu kitab tentang Nahusorof ya Tata bahasa Arab Kamu mendalami ilmu satu kitab ini Kitab-kitab yang lain kena semua Bahkan menurut cerita Abah Gusmus ya Kiai Bisri Mustafa itu Pernah dimarahi oleh Kiai Khalil Karena suatu hari Kiai Khalil itu kepingin ngaji kitab Ya Kiai Bisri terus Ikut mau ngaji Dimarahi itu lho, Kamu Ngapain kamu kok ikut ngaji ihya itu? Kamu ngaji alfiah saja Ini hanya untuk para santri senior lah itu Jadi Mbak itu ngajinya ikutan alfiah saja Tapi dengan alfiah yang lain kena semua Jadi Barang siapa mendalami satu bidang Akan mendapatkan semua yang lain Karena ilmu itu pada I, prinsipnya kan interconnected ya. Logiknya ilmu itu kan sama Mau ilmu Agama Ilmu umum ilmu Itu kan logiknya sama Kalau jeningan sudah ketemu logiknya ilmu Satu itu yang lain kena semua ya. Kena semua itu ya Dan saya kira Benar itu yang dikatakan Para leluhur kita G.G. Sepuh dulu itu ya Dan ini penting untuk diingat Generasi sekarang yang Apa ya si, Apa perilakunya Berbeda sekarang perilaku pengetahuannya Mengetahui banyak termasuk saya saya ini juga Senang menjelajah macam-macam ya Tapi tidak ya mendalam Sidik-sidik-sidik-sidik ya, gitu ya Ya karena memang nikmat menjelajah pengetahuan itu Tapi kan Tidak mendapatkan kedalaman Nah kalau mau mendalami ilmu itu Membutuhkan kesabaran ya Dan seterusnya ya. Inilah kuliah ikhtiar tematik eh, pagi ini ya masih ada pertanyaan lagi mbak admin? Ini mohon maaf ya tidak semua pertanyaan bisa dijawab ya. Eh, ya kan nggak semua harus dijawab semua ya. tapi pertanyaan bertanya itu sendiri sudah berpahala jadi jenengan yang bertanya nggak dijawab itu enggak masalah ndak masalah ya itu sudah berpahala satu ya kalau dijawab pahalanya dua <laughs> Mbak diati dari semedang. Saya dan suami saya menjejai kaki Sampai kampus mendapatkan gelar sarjana Sekarang anak-anak saya Hanya sampai SD lanjut pesantren Apa yang harus diperbaiki dalam cara mendidik anak Wah ini Tema berat ini ya Al-Ghazali itu nulis kitab khusus judulnya Ayyuhal Walad Tentang cara mendidik anak ya. Insya Allah suatu saat akan saya baca ya. Entah kapan saya belum tahu Tapi ada itu Ayyuhal Walad ya. Mbak Ahliati Tunggu saja sampai nanti saya membaca uh, kitab Ayuhalwalat ini. Ada lagi Mbak Admin, ini Mas Hari yang kencana Blitar. Pertanyaan, mohon dijelaskan terkait tujuan akhirat tidak dapat tercapai sebelum tujuan dunia beres selesai. Ah, tadi keterangannya ya. Jadi dengan nggak bisa itu terus. Oh, yang penting akhirat saja itu ya. dunia diabaikan itu itu bukan ajaran Al-Ghazali itu ya. Sudah jelas itu. Ajaran para ulama kita termasuk Al-Ghazali itu adalah dunia ini persiapan menuju kepada kehidupan abadi. Jadi kalau kamu tidak beres di sini ya kamu tidak mengurus dunia ini. Orang Islam tidak mengurus ekonomi, membangun koperasi. Ya, koperasi yang beneran ya, bukan koperasi abal-abal. tidak membangun perusahaan, tidak membangun universitas, tidak mempunyai lembaga riset yang baik, tidak punya perpustakaan. Ya. Ini kan orang Islam kan semangatnya itu bangun masjid. Ya bagus bangun masjid itu bagus, bangun masjid itu kan kehidupan akhirat ya. Tapi Semangat orang Islam untuk membangun Perpustakaan itu Tidak sebesar membangun masjid nah, itu tidak sesuai Dengan ajaran Al-Ghazali itu Karena Ya ya ada masjid tapi juga ada Perpustakaan ya. Ada tempat belajar Di masjidnya ada perpustakaan jadi bangun masjid itu tidak berhenti Di masjid saja kalau bisa masjid itu Di dalamnya ada perpustakaan yang Bagus ya ada Apa ya program-program untuk mengembangkan literasi menulis macam-macam ya. lah di masjid ya sebagai tempat untuk untuk mengurus dunia juga ya karena Kanji nabi itu menyelenggarakan masjid juga bukan sekedar tempat untuk salat <tuh> tapi tempat untuk rapat politik rapat militer Menerima tamu ya karena kan kajian Nabi enggak punya rumah. Kajian Nabi itu kan rumahnya di masjid. Kajian Nabi kan rumahnya itu di samping masjid. Jadi kalau nemu tamu ya di jerambahnya atau di apa ya, ruang terasnya masjid itu ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang jenis-jenis eh, ilmu ya, tentang apa ya, klasifikasi ilmu. Ada ilmu yang Terpuji ada ilmu yang tidak terpuji ada ilmu agama ilmu yang bersifat rasional ini sebagian sudah saya terangkan waktu ngaji kopdar ikhya di Kerawang di tempatnya Kiai uh, Ahmad Ruhyat Hasbi di apa PCNU Kerawang tapi nanti akan saya jelaskan lebih detail ya sekian kuliah ikhya tematik pagi ini semoga kita mendapatkan pencerahan dari uh, Kuliah hari ini Dan mari kita teruskan Dengan olahraga pagi ya. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh